0: mis ojos han visto a tu Salvador. Hoy se celebra en la iglesia esa fiesta tan bonita que es la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María. Siguiendo la costumbre marcada por la ley de Moisés, el primer hijo varón tenía que ser entregado al Señor, era propiedad de Dios y tenía que ser rescatado para que siguiera en la familia. Hay una escena especialmente bonita cuando Jesús es llevado al templo por sus padres, que el matrimonio joven se encuentra con el anciano Simeón había recibido una profecía que dice, no te vas a morir sin ver al salvador. Y entonces, efectivamente, recibe una noción interior, este niño es el Mesías, este niño es el salvador de Israel, y Dios esto porque hace las alabanzas de Jesucristo, este pero después de haber hecho las alabanzas de Jesucristo, se dirige a María y le dice, este niño será como una bandera discutida. Es decir, no todo el mundo va a estar con él, aunque sea el salvador, no todo el mundo le va a acoger, es más... Luego él sabía que, que le iban a crucificar. Y a María le dice, y a ti una espada te traspasará el alma. Es decir, el ser madre, el ser discípula, el cuidarle, el seguirle, va a ser para ti no solamente una causa de gozo, que ya lo es, sino también una causa de un dolor grandísimo. Y es que nos encantaría que la fe fuera solamente para lo bueno. Nos encantaría que la fe nos arreglara la vida. Nos encantaría que ser creyentes... No, yo tengo a mi Salvador que me resuelve todo. Que Dios fuera una máquina de resolver problemas, de resolver sentimientos o de resolver situaciones de vida. Y Dios no es una máquina de resolver. Porque esa no es la finalidad o esa no es la salvación que Dios nos ofrece. Sino que Dios está dentro de ti para darte la gracia, para darte la fuerza, para que confíes en ti, para que encuentres esos recursos que le ha dejado en ti y seas tú quien los gestiones... ...para que tengas tus propios, entre comillas, méritos... ...que son muy poquitos, pero que seas tú mismo... ...y no seas como una marioneta en manos de otro... ...que al final, no. Y por eso sí, ser creyente no significa facilidad. Ser creyente no significa... ...venga, que Dios ya... no ...muchas veces, porque somos creyentes... ...una espada nos puede atravesar el alma... ...pero estamos dispuestos. Entra en el pack Y por tanto, señor, pues mira, si yo seguirte significa pagar un precio... ...estoy dispuesta a pagar ese precio... ...aunque sea a veces con dudas... ...con miedos, con inseguridades... ...con fracasos personales, con fallos... ...pero me compensa... ...y pues, fijaos cómo salieron José y María del templo... ...pues salieron por un lado tan gozosos... ...habían presentado al niño al Señor... ...eran... ...tenían una misión tan bonita... ...pero no con un poquito... ...no por cierto con un poquito de miedo... ...lo que nos queda por delante... ...lo que tenemos que vivir, lo que va a pasar... ...pero sobre todo diciendo... ...Dios mío, ¿cómo vas a estar tú? ...pues nada, no nos vamos a agobiar... ...pero cuando llegue el momento... Asístenos y ayúdenos porque desde el principio comprendemos que sacar algo importante en la vida, una familia, una empresa, una carrera, unos estudios, tiene que tener una parte de sacrificio. Pues ser creyente también. Que nosotros hoy, de algún modo, nos fijemos en María, en José y en Jesús y digamos, Señor, lo que haga falta, si tú estás, aquí estoy.